0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Witajcie kochani. Mam nadzieję, że macie się lepiej po świętach niż mój głos. Chyba za głośno śpiewałem kolendy, głos nie wytrzymał. Ale dobra wiadomość jest taka, że poświąteczne kazanie w związku z tym nie będzie długie. Księga Izajasza, rozdział 9, wiersz 5. To fragment, który czytamy wspólnie w grudniu. Oto narodziło się dziecko. Syn został nam dany. Władza spocznie na jego ramieniu. Nazwą go cudowny doradca. Bóg mocny. Ojciec odwieczny Książę Pokoju. Książę Pokoju to czwarty z tytułów, jakim Izajasz nazywa Jezusa Chrystusa. Pokój to termin, który przez nas ludzi bardzo jest, był i pewnie będzie nadużywany. Ludzie mojego pokolenia, Pamiętają o pewnym mocarstwie na wschód od nas, które wysyłało czołgi do bratnich krajów, ale ogłaszało, że walczy o pokój. Albo wspominamy kolarski wyścig pokoju, który jak każdy wyścig pełen był zaciekłej walki i rywalizacji. Niewiele to miało wspólnego z pokojem. Kiedy Izajasz zapowiada przyjście księcia pokoju, Mówi o czymś zupełnie, zupełnie innym. Dlatego, że ten hebrajski rzeczownik, szalom, pokój, to nie po prostu brak wojny, ale również harmonia, ład, bezpieczeństwo, spokój, równowaga. Taka głębia znaczeń. Żyd, kiedy mówił szalom, kiedy życzył sobie albo komuś tego pokoju, rozumiał, że życzy wszystkiego, co potrzebne do wzrostu, do rozwoju tego wewnętrznego i tego zewnętrznego. Żydzi rozumieli, że w świecie, który ich otacza, taki pokój jest czymś rzadkim i trudnym do zachowania. Dlatego wierzyli, że tylko Mesjasz, na którego tak czekają, będzie w stanie pokój szalom zaprowadzić. Taki pokój miał być znakiem rządów Mesjasza, gdy On nadejdzie i obejmie władzę. I dobrze myśleli. Nie pomylili się. Jednak... Ich oczekiwania różniły się od tego, co zaplanował sam Bóg. Ponieważ, me, ponieważ Mesjasz miał być potomkiem Dawida, myśleli wybawca, a widzieli Dawida, bohatera rycerza z mieczem w dłoni i na koniu. Takiego, który pokonuje Rzymian i przegania ich ze świętej ziemi Izraela. Tak byli przywiązani do tego wyobrażenia, że rozminęli się z Bożym planem. Nie rozpoznali Mesjasza, który nie urodził się w pałacu, ale w stajni. Nie miał majątku, który w tamtej kulturze jest oznaką prestiżu, ale pracował ciężko własnymi rękami na utrzymanie swoje i swoich bliskich. Nie był wodzem wydającym rozkazy, ale sługą. Powiedział, że syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. Nie przyszedł, aby odebrać życie wrogom, ale oddać swoje oddać na okup za wielu. Ewangelia Marka, dziesiąty rozdział. Wiersz 45. To właśnie te słowa Chrystusa. Gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. W starej pieśni śpiewaliśmy To jest nasz Bóg, sługa i król. Ale wielu rodakom Jezusa to się nie podobało. Nie takiego Mesjasza oczekiwali. Kiedy słuchali Jego nauczania, odkrywali ze zdziwieniem, że dla Niego większym problemem niż rzymska niewola było uleganie złemu i poddawanie się niewoli grzechu. Że gorszym odpłacenia podatku Rzymowi było służenie swojemu egoizmowi. Kierowanie się uprzedzeniami, pychą, wrogością, złością czy nienawiścią. Jezus bez ogródek mówił swoim rodakom, że serce człowieka musi najpierw należeć do Boga. I dopiero kiedy On jest na pierwszym miejscu, y, można zająć się wszystkim Innym. Wielu nie chciało tego słuchać. Mówili, że to twarda mowa. Woleliby słuchać o pokonywaniu Rzymian niż swojej grzesznej natury. Chcieli zmieniać świat wokół siebie, a nie byli gotowi zmienić swoich serc. I popatrzcie, tak niewiele zmieniło się od tamtego czasu, w nastawieniu, w sercach ludzi. Od dwóch tysięcy lat ludzie o niezmienionych sercach próbują zmieniać świat. Rewolucje, które na swoich sztandarach miały wypisaną walkę z niesprawiedliwością i wyzyskiem, niosły śmierć, zniszczenie. Sprawiały, że jedne elity odchodziły, inne się pojawiały, ale niesprawiedliwość i wyzysk miały się dobrze. A potem historia się powtarzała i znowu, i znowu. Nasz grudniowy cykl zatytułowaliśmy Wszystko Będzie Dobrze. Ostatnia jego odsłona poświęcona jest Księciu Pokoju i nosi tytuł Nadchodzi Porządek. Dziś mówimy o pokoju, ale nie takim przywożonym na lufach czołgów. Chodzi o zupełnie inny pokój, przyniesiony przez księcia pokoju Jezusa. Aby On mógł stać się naszym udziałem, najpierw każdy z nas musi pozwolić, żeby taki pokój Boży zagościł w naszych sercach. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w piątym rozdziale w pierwszym wierszu napisał takie słowa. Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Oto prawdziwy początek. Jeśli myślisz, że pokój w relacjach pomiędzy ludźmi to rzeczywiście wielki problem i ktoś wreszcie powinien coś z tym zrobić, to chciałbym Ci powiedzieć, że masz rację, ale też bardzo się mylisz. Bo to nie ktoś gdzieś może coś w tej sprawie zrobić, ale Ty i ja, bo... Pokój, ten Boży Szalom, nie może rządzić w naszych sercach, w naszych rela nie może rządzić w naszych relacjach z ludźmi, jeśli najpierw nie zacznie rządzić w naszych sercach, w Twoim i w moim sercu. A to może się stać tylko dzięki Chrystusowi. On jest Księciem Pokoju. On przyszedł, żeby pojednać każdego człowieka z Bogiem Ojcem. To dzięki niemu nasze grzechy mogą zostać przebaczone. Możemy rozpocząć zupełnie nową relację z Bogiem. Dlatego Paweł napisał, usprawiedliwieni za tym, na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Dopiero kiedy do twojego życia przyjdzie Chrystus ze swoim pokojem, Możesz powiedzieć, że nadchodzi porządek. Bez Chrystusa porządkowanie naszego życia jest tak mycie lustra brudną gąbką. Próbowaliście kiedyś umyć lustro nie najczystszą gąbką? Choćbyś nie wiem jak się starał, zawsze zostaną smugi. To grzeszna natura człowieka sprawia, że w naszym życiu zawsze jest jakaś smuga cienia. Że każdy z nas ma jakąś swoją ciemną stronę, której się wstydzi. Psalmista mówi, Bóg mój Pan oświeca ciemności moje. Biblia mówi nam, że to bunt człowieka wobec Boga i grzech doprowadziły do tej deprawacji. Bez Chrystusa nie możesz się z tym uporać. Twoja moralność i najlepsze nawet chęci, czy najlepsze postępowanie nie wystarczą. W liście do Rzymian w trzecim rozdziale od 21 wiersza czytamy Teraz natomiast, niezależnie od prawa, czyli przykazań, Objawiła się sprawiedliwość Boża poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze z Jego łaski, dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. Czy możesz o sobie powiedzieć, że jesteś człowiekiem usprawiedliwionym dzięki zaufaniu Chrystusowi? Ktoś może? Ktoś z tych, którzy siedzą dzisiaj w naszej kaplicy? Ktoś z tych, którzy oglądają nas dzisiaj w internecie, są razem z nami online? No właśnie. To piękne, jeśli możesz to powiedzieć. Ale jeśli jeszcze nie masz tej pewności, jeśli ci jej brakuje, to chciałbym cię dzisiaj z całego serca zachęcić, nie warto czekać, Zaproś Jezusa do swojego życia, wyznaj mu swoje grzechy, a przekonasz się, że przyjście księcia pokoju y, y, do, do, do życia człowieka to coś, czego z niczym się nie da, niczym, nic z tym się nie da, niczego z tym się nie da porównać. Kiedy On przyszedł do mojego życia, przyniósł to, czego mi brakowało pokój i radość. Zaczął rozprawiać się z moją ciemnością, z moimi lękami. I poznałem nowe poczucie bezpieczeństwa. Wcześniej czułem się bezpieczny, gdy nic mi nie groziło. A Chrystus zaczął mnie uczyć, że mogę być bezpieczny, kiedy jestem z Nim. Nawet kiedy wokół nie jest bezpiecznie. To coś zupełnie, zupełnie innego. Kiedyś moje poczucie bezpieczeństwa było uzależnione od okoliczności, ale kiedy poznałem Chrystusa, ono zaczęło być związane z Nim, zależeć od Niego. A wiedziałem, że On mnie nigdy nie zostawi. To mi obiecał. Nigdy Cię nie opuszczę. Tak mówi nam Jego Słowo. I dzięki temu Zacząłem inaczej patrzeć na ludzi, inaczej ludzi traktować. Wiecie, zawsze od ludzi jesteśmy w jakiś sposób zależni. Wpływają na nas, mogą wnosić do naszego życia to, co dobre, albo niekoniecznie. Ale nie możemy oczekiwać, żeby dali nam coś, czego sami nie posiadają, nie mają. Jeśli brakuje im Bożego pokoju i poczucia bezpieczeństwa, nie wniosą tego do naszego życia. Ale może to zrobić Jezus Chrystus. I robi to dla każdego, kto Jemu zaufa. Kiedy związałem moje życie z Chrystusem, zacząłem to wszystko, czego potrzebowałem, czerpać od Niego. I nie patrzyłem już na innych jak na zagrożenie albo źródło, z którego muszę czerpać. Chrystus stał się moim źródłem. I w krótkim czasie odkryłem, że do moich relacji z ludźmi nadchodzi porządek. Duch Święty rozpoczął proces porządkowania mojego wnętrza, pozbywania się tego, co złe i zastępowania tego tym, co Boże, tym, co dobre, tym, co pochodzi od Niego. I ten proces jest czasem jak sprzątanie piwnicy. Zdarzało wam się, może przed świętami, sprzątać komórkę w piwnicy albo jakieś pomieszczenie, jeśli wasza piwnica jest większa? No właśnie, mi w związku z remontem się, się to zdarzało w tym roku. I kiedy sprzątasz jakieś pomieszczenie, to nagle znajdziesz rzeczy, których się nie spodziewasz. Nie wiedziałeś, że je w ogóle masz, że one tam są. I musisz zdecydować, wyrzucić czy zostawić. Przydadzą się jeszcze, czy absolutnie do niczego się nie przydadzą, to grat, którego trzeba się pozbyć. Czasem, kiedy Duch Święty pomaga nam sprzątać, kiedy zaświeci swoim światłem, Odnajdziesz jakąś starą urazę albo pretensję. Żal do kogoś. I może to rzecz dawno przeterminowana. Patrzysz na datę, kiedy to się zdarzyło 5 lat temu, 10 lat temu, 15 lat temu. Dlaczego w takim razie to się odzywa echem? Dlaczego, kiedy sobie przypomnę, dalej boli? Dlaczego, kiedy do tego wracam, pojawiają się pojawiają się złe emocje i musisz zdecydować, wyrzucić czy zostawić. Pozbyć się tego ze swojego życia, czy, czy zachować. Duch Święty mówi, przebacz, nie noś urazy. Jeżeli ta rzecz wraca do ciebie, to znaczy, że trzeba się z nią rozprawić. Trzeba Jemu porządkować, trzeba posprzątać. Nie pozwól, żeby to, co jest starym gratem z przeszłości, wpływało na Twoje życie dzisiaj, tutaj, teraz. I musimy decydować, wyrzucić czy przechowywać dalej gdzieś w głębi naszych serc. Czasem Duch Święty powie, przeproś. Zadzwoń, odezwij się, proś o wybaczenie tego, co stało się kiedyś, wtedy. Bo może dla ciebie to nie mieć wielkiego znaczenia, ale to było czymś trudnym dla, dla osoby, y, z którą relacja została przez to nadwyrężona. Kiedyś zdarzyło mi się też, że, że Pan Bóg mnie zainspirował do tego, żeby... Y, Wobec osoby, której musiałem wybaczyć, po jakimś czasie, żebym dał temu praktyczny wyraz. Usłyszałem, jedź, spotkaj się, powiedz, że nie chowasz urazy, że przebaczyłeś, że nie chcesz, żeby to ciążyło w tej relacji na przyszłość. I trzeba było pojechać i powiedzieć, że ta sprawa jest zamknięta. Niech nie będzie przeszkodą w tym, co jest przed nami. Wiecie, minęło już wiele lat, a Chrystus, Chrystus uczy mnie ciągle, że jeśli coś ma się zmienić wokół mnie, to ja mam być tą zmianą. To ja tę zmianę mam wnosić w rodzinie, w małżeństwie, w miejscu pracy. Za dużo czasu zajęło mi zrozumienie, że prawdziwym problemem jest nie to, co ma się zmienić w kimś, w mojej żonie, w moich dzieciach, w moich znajomych, w moich przyjaciołach, w ludziach w kościele. Ale prawdziwym problemem jest to, co musi zmienić się we mnie. Że najpierw we mnie, a potem wokół mnie. Podoba wam się ta zasada? Nigdy odwrotnie. Najpierw we mnie. Potem wokół mnie. Najpierw zmiana dotyka ciebie i mnie. A potem zaczyna dotykać naszego otoczenia. Taki jest Boży porządek. Jezus użył obrazu usunięcia źdźbła i belki z oka. To taki znany obraz. Chrystus mówi, najpierw usuń belkę ze swojego oka, a wtedy możesz usunąć źdźbło z oka brata czy siostry. Prawie wszyscy znają ten, ten obraz, tę historyjkę. Jest tak prosta do zrozumienia że nie trzeba niczego specjalnie tłumaczyć. To nie fizyka kwantowa. Trudno tutaj tego prostego i jasnego przesłania nie ogarnąć. Ale chociaż to takie proste, to ciągle musimy się na nowo, na różnych poziomach uczyć, jak, jak mądre są słowa Jezusa. Bo nie wiem jak wy, ale mi się ciągle wydaje, że to inni muszą coś zmienić, a ja już nie, ja już je mam posprzątane, u mnie już jest porządek. Też tak macie? Że łatwiej wam zobaczyć ten problem, coś do zmiany w kimś niż, niż w sobie samym? No właśnie. Ciągle na nowo musimy się uczyć, jak prawdziwe są słowa Jezusa. I kiedy mówimy, wszystko będzie dobrze, bo nadchodzi porządek, mamy na myśli to, że początkiem wszelkiej zmiany w życiu jest zmiana serca człowieka, twojego i mojego serca. Zmiana naszego nastawienia, zmiana naszego podejścia. Najpierw w relacji z Bogiem, a potem w relacjach z ludźmi. Ten Boży porządek. To nie jest traktowanie innych w taki sposób, żeby wykorzystywać ich do osiągnięcia jakichś swoich celów. Ale jak napisał Jan, apostoł Jan, w pierwszym swoim liście, w czwartym rozdziale, w jedenastym wierszu. Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy kochać się nawzajem. I ten sam list, i ten sam rozdział, dziewiętnasty wiersz. Nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. Jaka to dobra wiadomość. Że Bóg nie czekał, aż Ty i ja najpierw będziemy w stanie Go pokochać, ale zrobił to pierwszy, pokochał nas jako pierwszy, przebaczył jako pierwszy, przyszedł na świat, nie czekając na zaproszenie, przyszedł, żeby Ciebie i mnie ratować. Przemienieni ludzie zmieniają rzeczywistość. W swoich domach, rodzinach, tam gdzie mieszkamy. Tam, gdzie uczymy się i pracujemy. Najpierw Zbawiciel przychodzi, żeby mnie ratować, a potem może użyć mnie, żeby ratować innych i przynieść zmianę. Jesteśmy przekonani, że wszystko będzie dobrze, jeśli tą właśnie drogą idziemy, jeśli pozwalamy. Żeby Duch Święty zmieniał nasze serca i prowadził nas. Jeśli tak jest to, choćby wokół nas siedziały tak dziwne rzeczy, jak w tym roku. Nawet jeśli się dzieją, to Jezus pozostaje fundamentem naszego życia. A wokół nas wtedy mogą przewracać się różne rzeczy i może nas to zaskakiwać, jak wiele rzeczy w tym roku. Ale to nie zniszczy porządku, który do twojego życia przyniósł książę pokoju. Czyż nie tak? To on sprawia, że jego porządek pojawia się w twojej duszy, w twoich myślach, w twoich planach, w twoich zamiarach. I dzięki temu, że zaczynamy opierać swoje życie na nim pojawia się Boży pokój i przychodzi ten Boży ład i doświadczamy radości doświadczamy pokoju bezpieczeństwa, które oparte jest na nim jako osobie nie na okolicznościach czy sytuacjach, które się wokół nas zmieniają. Kochani, tego wam i sobie życzę e, poświątecznie, w tych dziwnych czasach, w których przyszło nam żyć. I chciałbym zaprosić wszystkich do e, modlitwy. Powstańmy. Powstańmy tutaj w kaplicy. Również jeśli oglądasz nas online, zapraszam, możesz powstać. Może potrzebujesz, żeby Książę Pokoju przyniósł swój porządek do Twojego życia. Jeśli jeszcze nigdy Go o to nie prosiłeś, możesz zrobić to teraz. W kilku prostych słowach poproś Jezusa, żeby przyszedł do Twojego życia. Przyszedł jako Książę Pokoju, jako Ten, który przynosi swój ład, swoje panowanie. A może właśnie uczysz się zasady iść bła i belki na nowym poziomie. W Twoim miejscu pracy, w Twojej rodzinie, w małżeństwie. I nie jest Ci łatwo, bo ciągle wydaje Ci się, że to inni muszą coś zmienić, a Ty już nie musisz. Chcemy się modlić razem z Tobą. A może w tym procesie sprzątania, w tym procesie, kiedy Duch Święty oświeca różne zakamarki naszych serc, potrzebujesz pomocy Ducha Świętego, żeby się z czymś rozstać. Może On Ci coś pokazał i inspiruje Cię do tego, żeby, żeby zrobić z tym porządek, żeby zapanował Jego ład. Jeśli potrzebujesz w tym pomocy, chcemy się razem z Tobą modlić. Zapraszam, zawołajmy do Boga wspólnie, wszyscy razem. Panie nasz, tak chcemy Ci podziękować za Twoje przyjście na świat, że przyszedłeś jako książę pokoju. Nie jako prokurator, nie jako ten, który przyszedł nas rozliczyć, ale jako ten, który przyszedł, żeby nas ocalić, żeby nas ratować. Żeby zmienić nasze serca, nasze wnętrza Po to, aby mogła się zmienić rzeczywistość wokół nas Panie, dziękujemy za to Że w taki niezwykły sposób przychodzisz do życia każdego człowieka Jako Zbawiciel Jako ten, który wnosi pokój i radość Jako ten, który przebacza grzechy Panie, jeśli ktoś wśród nas chce dzisiaj swoje życie oddać Tobie, to teraz chcemy błogosławić taką osobę i modlić się o nią, wypowiadać nad nią słowa Twojej obietnicy i prosić o to, abyś przyjął ją jako swoje dziecko odpuścił jej grzechy Panie, modlimy się też o każdą osobę, która e, tak poważnie podchodzi do, e, do sprawy porządkowania swojego życia i reaguje na wskazówki Twojego Świętego Ducha Duchu Święty, dziękujemy za to, że jesteś naszym przewodnikiem, że nas prowadzisz. Modlimy się, daj nam siłę, daj nam mądrość, abyśmy mogli Tobie okazywać posłuszeństwo. Pomóż nam, Panie, rozstawać się z rzeczami, które w naszym życiu należą do przeszłości. Spraw, abyśmy byli gotowi przebaczyć, odpuścić Albo prosić o wybaczenie Żebyśmy byli ludźmi, którzy nie chowają urazy Nie noszą w swoich sercach jakichś starych rzeczy Ale są gotowi pozbyć się tego, co nie pasuje do życia z Tobą Wywyższamy Ciebie Ojcze Oddajemy Tobie chwałę Dziękujemy Panie Jezu, że jesteś cudownym doradcą Bogiem mocnym, Ojcem odwiecznym księciem pokoju. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18.00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.